0: Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de La Côte Imo, une émission, vous le savez, reproduite par Bismart et Radio Imo. Bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver, vous aussi.
1: Bonjour Eva, comment ça va aujourd'hui Très bien, et vous Voilà, mais je suis ravi d'être avec vous. La Côte Imo va s'habiller en green, voilà on est en noir mais on va s'habiller en vert, euh, la green value comme on le dit euh, bien souvent, euh, la valeur verte de l'immobilier, plus de débat là-dessus. c'est chaque partie on aborde cette thématique euh, pour toutes les personnes qui ont cette sensibilité environnementale. Ce sont des problématiques écologiques qui retentissent en effet comme un signal d'alarme. On l'a vu hein, la semaine dernière avec des pics de chaleur jamais vus, il euh, n'y a plus de débat là-dessus. Alarme au visage parfois enfantin, parfois de Greta Thunberg par exemple.
0: Par exemple, exactement Sylvain, dans le détail, hein, aujourd'hui on parlera des difficultés posées par la complexité du nouveau diagnostic de performance énergétique et dans un second temps, euh, des engagements relatifs au Green Deal par certaines entreprises avec le gouvernement. Pour en parler justement aujourd'hui, nos deux invités seront Jean-Christophe Proté, président de Sidiane, ainsi que Laurence Battle, présidente de Foncia ADB. Ne bougez pas, la Cotimo, c'est tout de suite.
1: De retour sur le plateau de la Cotimo, euh, merci d'être avec nous pour ce lundi, ce mardi pardon, Green. Voilà, on va parler Green, diagnostic de performance énergétique. Je ne sais pas si vous avez, ma chère Eva, eu l'occasion d'en faire un, c'est juste une grande galère parfois. Euh, un mot assez récent, rappelons que ce, ce qu'on appelle le DPE a été mis en service en 2006. Et oui, créateur d'un nouveau métier, celui de diagnostiqueur immobilier, comment la profession s'adapte au paradigme imposé par des changements induits par la loi Climat et Résilience, qui a été adoptée le 21 août 2021. Sur le pan de cette outil, la maîtrise des dépenses d'énergie, la lutte contre le changement climatique. On va examiner ce qu'est le DPE. La réponse avec notre invité, Jean-Christophe Proté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Sidiane, le syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une profession qui s'est organisée, on l'a vu. Hein. Vous vous êtes... Vous avez beaucoup évolué sur ces dernières années grâce à ces lois qui vous forcent, dans une certaine mesure, parfois vous contraignent d'ailleurs, à euh, vous adapter. Rappelez-nous, s'il vous plaît, avec le calendrier dans lequel nous sommes entrés, qui n'a échappé à personne, quelles sont les nouveautés qui font que ce nouveau DPE, de diagnostic de performance énergétique, est plus contraignant pour les diagnostiqueurs que sa version antérieure, en sachant qu'il y a eu un petit couac, vous le savez, hein, 1er juillet, euh, voilà, tout de suite, Emmanuel Vargon retire le DPE en nous garantissant que euh, ceux qui l'ont, 80 000 DPE quand même concernés, euh, vous serez remboursés, pas de souci. 1er novembre, nouveau DPE, voilà, qui intègre euh, notamment les matériaux euh, composés des immeubles avant 1975, si je me souviens bien. Bilan, cette nouveau DPE opposable
2: alors, euh, si on revient un peu à la genèse, effectivement, du DPE, c'est important. Donc le DPE, comme vous l'avez évoqué, euh, c'est une des pièces maîtresses euh, du volet euh, Habitat euh, de la loi Cl Climat et Résilience. Donc il est parti... Alors qu'est-ce qui a changé par rapport au DPE précédent Donc le DPE précédent, vous l'avez rappelé, a été créé en 2006 et il avait un, une valeur informative. Euh, ce nouveau DPE, donc non seulement euh, les pratiques ont été unifiées, avant vous aviez une douzaine de DPE qui fonctionnaient sur des modèles différents, maintenant il y en a un et un seul, euh, donc c'est important, référence unifiée. Il est euh, opposable, donc à savoir que euh, le diagnostiqueur et le propriétaire engage sa responsabilité dans la production et dans la mise à disposition, dans la vente ou la location euh, pour le propriétaire de ce, de ce diagnostic de performance énergétique,
1: ça veut dire que ce DPE a été doté d'un effet de recours juridique. Direct, Absolument. Hein. Et ça, c'est vraiment une arme.
2: Hein. Ah bah c'est une arme et ce n'est euh, pas une contrainte. À la limite, c ça, ça revient à professionnaliser le métier du diagnostiqueur. Mais effectivement, un diagnostiqueur, un, diagnosti un DPE euh, est fait de manière très professionnelle. Euh, parce que ça engage la responsabilité du diagnostiqueur et derrière du propriétaire. Et de surcroît, ce nouveau DPE, il est contraignant. Euh, il est contraignant parce que... Euh, alors, euh, euh, les, il y a quatre euh, dates clés euh, qui sont en fait le 1er euh, janvier 2023, où les euh, loyers des biens étiquettes F G sont gelés. À la même date, les super passoires énergétiques, donc qui sont les plus les, les, les étiquettes G les plus euh, pénalisées, vont être interdits à la location. Au 1er janvier 2025, les étiquettes G sont interdites à la location et au 1er janvier 2028, les étiquettes, G, euh, les étiquettes F, pardon, sont interdites à la location. Donc, ce qui fait que c'est quand même une contrainte et euh, c'est 2034 pour euh, le D, je crois. Absolument, c'est oui, 2034. Court, est On est sur des délais très courts et surtout extrêmement contraignant pour le propriétaire. Mmh.
1: Alors, on a, chiffré le, on a chiffré le coût de la rénovation énergétique à un peu plus de 100 milliards d'euros. Alors, les alors, chiffres. Ouais. Alors, c'est le chantier du siècle. Oui. chantier du siècle. Euh, dans, dans ce pays, les Français n'arrivent pas à se, à se loger, mais ça, je ne vous apprends rien. Non, Il y a alors, plus de 4 800 000 passoires énergétiques estimées d'après le ministère. La FNAIM dit qu'il y en a 12 millions. Enfin bon. Ouais. On ne ouais. sait déjà pas se loger, puisqu'on n'arrive pas à trouver des biens à la location. Et on a une loi qui va retirer 5 millions d'appartements s'ils ne se sont pas rénovés, parce qu'il faut quand même dire que les propriétaires ont l'obligation de faire les travaux, de refaire passer un diagnostic pour qualifier la lettre énergétique. Euh, Est-ce que tout ça vous semble crédible
2: Alors, si vous raisonnez effectivement sur le volet social, parce que c'est vrai ça, ça, ça. Évoquer okay, les chiffres. Alors, nous, on est un peu plus modérés. Euh, on considère que ce n'est pas 4,8 millions, mais on est plutôt autour de 6 millions. Ah, d'accord. Donc, Donc voilà, la fin me dit c'est 12. Le ministère dit c'est 4,8 millions. Et 8 nous, nous, nous avéré par, par des études
1: statistiques. C'est le jugement menées. de Salomon. Euh,
2: non, non, non. C'est simplement une étude statistique qu'on a menée sur les diagnostics qu'on a pu faire euh, depuis le 1er septembre. Mais, Jean-Christophe, il plus... y a combien d'unités réellement concernées C'est un vrai sujet. Oui, non, mais alors, le, le, nous, notre position, c'est qu'il y en a aujourd'hui 6 millions. – 6 millions, et en étiquette, millions 8. On étiquette F, F et G. – Voilà, c'est ce qui est quand même 1 million de, de plus que ce qui était estimé par le, par le gouvernement. Alors effectivement, d'un point de vue social, c'est extrêmement contraignant, mais vous l'évoquiez en introduction, on est quand même dans, un, dans une problématique de réchauffement climatique qui est avérée, donc qu'est-ce qu'on fait, effectivement Est-ce qu'on euh, retire cette loi climat et résilience en se disant bah, euh, le volet social va primer, ou est-ce qu'on la pousse mais bien évidemment en conciliant le volet social et cette loi. Et pour ça, c'est le financement. Moi, je ne vois qu'une seule solution pour avancer, c'est qu'effectivement, il y a des dispositifs de financement qui soient simples, abordables, efficaces, et qui permettent de faire de la rénovation énergétique.
0: Et vous, vous faites des propositions dans ce sens-là, justement
2: Alors, sur le financement, ce n'est pas forcément notre métier. Nous, on fait des propositions sur le DPE en tant que tel, déjà, parce qu'on en, on en parlera peut-être très vite, mais... Euh, c'est vrai qu'il y a eu un démarrage très chaotique euh, de ce DPE. Vous avez évoqué les séquences. –
0: Donc il y avait des choses à faire,
2: il y avait, tout de même. – Il y avait beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration… – La récolte
0: de l'information,
2: Voilà, l'administration la, la, la a subi la pression du politique. Mmh. C'est oui. normal. – Oui, c'est est faite pour ça, oui, l'administration. Oui. Et, et oui. le politique voulait effectivement pousser euh, la loi climat et résilience et les décrets en conséquence. Et ça a été sorti de manière catastrophique. Mmh. Ça a été, et aujourd'hui, on a encore des scories. Alors il y a, euh, vous avez vu dans la presse la semaine dernière, euh, 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 des articles de 60 millions de consommateurs qui disent « c'est un cataclysme, c'est une catastrophe ». Je dirais qu'il faut un peu modérer euh, les propos, ces propos-là. Ce qui est vrai aujourd'hui, un, hein, c'est qu'après neuf mois, techniquement, le diagnostic de performance énergétique...
1: – Et lequel Celui du le 1er novembre ou celui, de, non, non, celui de, euh, du 1er juillet ?– Le bah, 1er juillet, transformé au 1er novembre. Voilà. – le, 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 le... Entre le 1er juillet et le 1er novembre, ça n'a pas été une réussite. – Ça n'a pas été une
2: réussite. – ah, Mais aujourd'hui, on peut de, considérer… – Le
1: service qui était chargé au gouvernement euh, de s'en occuper, euh, bizarrement, il n'est plus là. – C'est hein,
2: vrai. – Mais c'est des gens qui bougent beaucoup à l'administration. Donc... – Mais oui, oui. – Mais, donc, donc, mais aujourd'hui, le DPE en tant que tel, on peut considérer qu'il est fiable. Et d'ailleurs… 9 mois après... Les statistiques euh, sont comment euh, bah, Les statistiques... De... C'est-à-dire que le, le, les volumes de DPE, il n'y a pas eu de re... pas
1: bah, Les recours, volumes de ça... DPE, c'est ce
2: que, ce que ouais. j'évoquais tout à l'heure. On oui. est au-dessus de ce qui était prévu. Oui. Voilà. Euh, mais techniquement, le, techniquement le, on peut considérer que le diagnostic de performance énergétique, aujourd'hui, est à peu près fiable. Il y a eu d'ailleurs une validation définitive qui a été faite en mai, soit 9 mois après la sortie du DPE. Ce qui n'est quand même pas forcément extrêmement professionnel. Euh, le problème, c'est que... Euh, il y a un manque de fiabilité, non pas par l'outil, mais par les pratiques. Et en particulier, sur le point le plus important, c'est la saisie de l'information. Mm. Puisqu'un DPE, en fait, vous rentrez de la donnée. Mm. Qu'est-ce que vous avez comme type de chaudière Qu'est-ce que vous avez comme type d'isolation Qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme type de ventilation Donc et... non
0: pas la collecte, comme je le disais, mais la saisie
2: Alors, de l'information. Non, non c'est la collecte. Vous avez raison. La collecte et la saisie. Non, non, c'est pas la... la, la c'est la collecte. C'est la collecte de l'information. Alors la, la, la collecte, en fait, elle est liée au fait que bah, le propriétaire n'a pas encore euh, intégré l'importance de son DPE, ah, oui. donc il fournit au compte goutte l'information. Ce n'est pas une généralité, mais euh, c'est quand même avéré. Et de surcroît, le diagnostiqueur n'a pas encore compris lui aussi euh, l'importance. Et donc, il ne va pas réclamer euh, à corps et à cri l'information, ce qui fait que vous avez des trous dans la raquette. Et, et par exemple, sur le type d'isolation, si vous dites euh, plutôt que c'est une isolation, je dis n'importe quoi, qui fait 10 de laine de roche et c'est pas 10, c'est 20 euh, de laine de verre, ou inversement, mmh. vous avez euh, des résultats qui sont extrêmement contrastés. Donc il faut d'abord, première étape, sensibiliser à la fois le diagnostiqueur mmh. et le propriétaire et fiabiliser la collecte, euh, la collecte de l'information. Et à partir de là... Euh, on aura des DPE qui seront fiables mm -hmm. et qui permettront euh, euh, d'avoir une vision unifiée. Puisqu'aujourd'hui, on dit, oui, vous faites ça par trois diagnostiqueurs, il y a trois résultats différents. Euh, mais déjà, si on règle ce problème de collecte de l'information, si on fait, et nous, on milite beaucoup pour ça, si on fait signer le propriétaire, ça l'engage encore plus, en lui disant, vous avez transmis l'information, et vous signez. Ce n'est pas, bon, pas le cas aujourd'hui. c'est pas le cas. Donc on engage le propriétaire mm -hmm. beaucoup plus. Et donc on pense qu'on aura effectivement un diagnostic de performance énergétique fiable, efficace, ça n'enlève en rien la problématique effectivement, du nombre de logements euh, étiquette euh, euh, F&G. Ça, ça, C'est un autre débat. Alors justement, on a posé
1: la question et euh, aux Français, euh, justement par rapport à... Euh, à ce caractère, on va dire, un peu aussi laborieux de mise en place de ce DPE. Et on a posé la question sur l'utilité du, du DPE. C'est une source euh, de Harris Interactive qui a été menée en février 2022. Vous la connaissez peut-être. Oui, Le DPE est jugé plutôt utile par 39% des Français et très, très utile par 47%. Euh, donc, on voit bien qu'il on va dire, pas de trop de débat euh, sur l'utilité. En tout cas, elle n'est pas remise en question par les utilisateurs eux-mêmes. Euh, on vous reproche souvent, parfois dans, dans vos métiers, qui se sont construits, euh, la fiabilité des diagnostics, la formation. Euh, il y a eu une publication, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans 60 millions de consommateurs euh, de ce mois-ci, de fustiger la qualité du diagnostic de performance énergétique. Vous êtes parfois attaqué de façon injuste, il faut le dire en grande majorité, puisque je connais bien votre secteur. Euh, comment rétablir un peu l'équilibre entre... La relation que vous avez vous-même, euh, Jean-Christophe, avec vos propriétaires, et, mais aussi euh, vos mandants, qui sont souvent les agents immobiliers eux-mêmes. Mmh.
2: Alors, vous avez raison quand même de, de, de préciser que la grande majorité des diagnostiqueurs sont quand même des professionnels. Euh, et font oui. bien leur bon oui. Alors, effectivement, vous avez, euh, vous avez, pour les raisons évoquées. Euh, euh, la difficulté de collecte de l'information, peut-être parfois euh, des pratiques euh, euh, non avouables, euh, quelques diagnostiqueurs qui ternissent l'image de la profession. Mais il faut traiter ce problème-là. Donc vous l'évoquez, c'est formation, mais au-delà de la formation, il faut mettre en place un système de surveillance. C'est très important. Aujourd'hui, on travaille en boucle ouverte, En mode euh, commission de discipline, exemple. Non, 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 non. C ah, non. Il faut, de manière aléatoire, pouvoir contrôler la production ah, d'un okay. diagnostiqueur. Ça se fait dans d'autres métiers. Ça se fait Donc, dans d'autres métiers de tierce partie. Par exemple, si vous prenez l'exemple le, de, des vérifications électriques réglementaires, bah, la, le ministère, euh, tous les ans, contrôle la production euh, des entreprises qui ont une accréditation et un agrément. Et ça fonctionne très bien. Et il faut aller dans un modèle un peu identique. Alors simple, adapté au métier du diagnostiqueur. Euh, mais je pense que ça euh, normalisera la relation et ça permettra effectivement de mieux contrôler la production.
1: Alors il y avait euh, prévu la, la mise en place d'un super DPE euh, au 1er hein? septembre 2022, alors
2: c'est quoi C'est une super nouvelle Ce n'est pas, ou... pas, pas un super DPE, ça s'appelle un, un, un audit énergétique. Donc effectivement, la loi climat et résilience prévoit que euh, dans le cadre des, de monopropriété étiquette F et G, le propriétaire a obligation de faire un audit énergétique. Donc qui est un super pour
1: Nos propriétés à ceux qui nous écoutent, c'est vous êtes propriétaire d'un immeuble, tant mieux pour vous, en bloc. Euh, non non,
2: l'audit voilà, énergétique c'est pour euh, principalement les maisons, les maisons individuelles. D'accord. Et, et pour les propriétaires d'immeubles pareil. Non, n'est pas, non, 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 pas du sujet, tout le même sujet. Non, non. C'est pas le même sujet. Et euh, euh, et on est dans la même configuration que le DPE. On est aujourd'hui pas prêt, je l'affirme. Euh, on a eu des discussions avec le ministère dans ce sens-là, en disant qu'on va reproduire le modèle du DPE. C'est écrit. Euh, néanmoins, euh, euh, le gouvernement a confirmé euh, la date de sortie de l'audit énergétique au 1er septembre. Et très clairement, ça sera le même fiasco que le DPE. Et nous espérons que la raison l'emportera euh, et que le nouveau ministre, puisque, puisque <rire> l'ancienne ministre n'a pas fait long feu... Euh, que le nouveau ministre, effectivement, prendra la décision sage de reporter les échéances de l'audit énergétique. C'est tout ce qu'on vous souhaite.
0: On espère que le fiasco n'arrivera pas.
2: Merci, Merci beaucoup, beaucoup
0: d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir clarifié hein, ce nouveau DPE avec nous euh, aujourd'hui sur ce plateau. Jean-Christophe protège. je rappelle que vous êtes le président de Sidiane. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
2: Merci de votre Merci écoute. Sylvain.
0: On se retrouve tout de suite, évidemment, pour la deuxième partie de la côte -Simo. On vous l'avait promis, on parle Green Deal dans cette deuxième partie de la Cotimo IMO sur le modèle du Green Deal européen. Les entreprises s'engagent pour passer elles aussi des Green Deal avec le gouvernement et plus spécifiquement avec le ministère de la Transition écologique auquel est rattaché, rappelons-le, le ministère du Logement. On aborde la question avec notre invité aujourd'hui, Laurence Batt, qui nous accompagne, présidente de Foncia Administration de Bien. Bonjour Bonjour. Et bienvenue dans la Cotimo. Merci, Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Expliquez-nous une première question assez simple. Que prévoient ces Green Deal-là quoi consiste-t-il
3: Oui, le, le Green Deal pour, pour Foncia, c'est un engagement important qui concrétise quelque part euh, tout ce que l'on a déjà initié en matière de, de rénovation énergétique et qu'il concrétise euh, avec le plan bâtiment durable. On a signé ce Green Deal le 24 mars, mars dernier pardon, avec Philippe Pelletier et en présence effectivement de Stéphanie Dupuy-Lyon, euh, du ministère de la Transition écologique. Euh, ce Green Deal, c'est vraiment la concrétisation de l'accélération que l'on veut euh, euh, engager en matière de rénovation énergétique et d'accompagnement de nos clients dans ce grand enjeu qu'est euh, la rénovation énergétique. Donc accompagnement et objectif c'est ça des objectifs clairs de rénovation énergétique Absolument, des absolument. c'est accompagnement et objectif. Accompagnement, donc on s'est engagé là-dessus euh, en 2021 et notamment dans le cadre des nouvelles réglementations euh, autour de, de la rénovation énergétique avec un grand projet qui concerne toute la France, toutes les agences foncières. Un projet qui est d'abord d'identifier euh, dans les copropriétés que l'on gère les bâtiments qui sont euh, concernés par cette rénovation énergétique. On en a 2400, donc c'est un sur les 70 000 immeubles que l'on gère, c'est un grand projet de formation de nos gestionnaires à l'accompagnement de la rénovation énergétique et nous avons désigné dans toute la France 70 référents qui sont là pour accompagner nos gestionnaires et puis c'est un, un grand projet autour de l'anticipation et de la sensibilisation de nos clients à ces, à ces sujets-là qui sont des sujets complexes à appréhender euh, qui demandent du temps qui demandent beaucoup de temps de maturation qui sont complexes opérationnellement et qui peuvent être aussi complexes financièrement. Donc euh, grand projet d'engagement pour, pour Foncia effectivement. Gros gros projet d'engagement effectivement euh, à terme, qu'elle
0: exactement voilà quels objectifs vous vous êtes fixés 2030 2050 ça aussi vous ça fait partie de vos
3: objectifs oui alors en, en, évidemment en temps enfin le, le euh, les projets sont complexes donc il faut, il faut être clair que il va pas y avoir un grand bing bang euh, ça va on va s'inscrire dans le temps euh, il faut savoir que ça va prendre un peu de temps. Euh, et nous, nous, nous nous fixons déjà. Alors, nous avons, euh, nous, nous sommes engagés depuis 2021. D'ores et déjà, aujourd'hui, euh, nous avons 20 immeubles qui ont été rénovés, 105 immeubles qui sont en projet, en étude, avec des assistants maîtrise d'ouvrage. Nous nous engageons pour les trois années prochaines à rénover 25 000 logements, euh, enfin, à accompagner nos clients dans la rénovation de 25 000 logements. Mais soyons clairs, euh, ça ne va pas être un big bang. Ça va prendre du temps. Il va falloir euh, ne rien lâcher, accompagner, anticiper, conseiller, travailler main dans la main avec les pouvoirs publics. Hein. Enfin, C'est un, un grand sujet et il n'y aura pas de big bang en la matière. Mais pour autant... On ne lâche rien. Et on ne lâche rien. Pourquoi Parce que la rénovation énergétique, euh, à la clé, c'est des avantages et des bénéfices importants, évidemment en termes de confort pour les résidents de, de ces logements, euh, évidemment sur l'objectif 2050 de neutralité euh, carbone euh, et de bâtiments basse consommation on doit, on doit y aller et le bâtiment, c'est 25% ou plus de 25% des gaz à, émission, à effet de serre, émissions à effet de serre. Mais aussi de performance économique, évidemment. Et de performance économique, absolument, avec à la fois. Alors, c'est un peu plus compliqué à appréhender parce que effectivement ça coûte cher au départ. Pour autant, avec la rénovation énergétique, on valorise le patrimoine de nos clients. Et puis aussi, c'est des économies en termes de charges de fonctionnement. Et quand on parle de pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat est très à la mode aujourd'hui, c'est des économies à la clé qui peuvent être assez significatives ayant en tête qu'un 60 mètres carrés, ça peut, aller, enfin, peut représenter jusqu'à plus de 1000 euros par an de charges d'électricité et, et de chauffage. Et donc accompagner euh, par ces rénovations énergétiques une restitution de pouvoir d'achat est aussi évidemment complètement critique par les temps qui courent encore plus.
1: Alors vous êtes le, le premier syndic de, de France aujourd'hui, vous avez un déploiement national et donc les enjeux qui vous caractérisent sont majeurs. Euh, on sait qu'aujourd'hui, alors les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Euh, selon la FNAM, les étiquettes F et G représentent 12 millions de logements. Selon le ministère, c'est 4,8 millions. Et le président de Sidiane qui était sur le plateau il y a quelques minutes, nous dit 6 millions. Bon, OK.
3: On est quelque part. <rire>
1: voilà, nous sommes quelque part. Bienvenue en France. Le sujet, c'est qu'il faut bien loger les Français. Et donc cette contrainte sociale est une injonction sociale qui s'oppose parfois, dans une certaine mesure, à la réalité de l'offre qui, aujourd'hui, est un vrai sujet. Car ce n'est pas la demande qui est concernée, vous le savez, c'est le manque cruel la rénovation du bâti est un enjeu majeur je vous propose qu'on va regarder cette infographie qui est quand même très significative le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre et les copropriétés pèsent comme vous le savez pour un tiers du parc résidentiel la source est Stéphanie dupuy directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature au ministère de la transition écologique euh, donc on est tous d'accord il n'y a plus de débat euh, voilà, euh, le changement climatique ce n'est plus une option mais il faut quand même loger les gens quand on voit le, le calendrier, je pense que ça a dû vous faire peur comme tout le monde. 2022, on va le, le gel des IRL pour la transformation. 2023, on commence à entrer dans un calendrier coercitif. Ouais. Ensuite, c'est 2025 et 2034. Sur les sept lettres énergétiques, deux seront retirées du marché. Et on le sait, on le sait, c'est plus de 100 milliards d'euros d'investissement pour la rénovation du parc bâti. Alors, beaucoup le feront, mais beaucoup ne le feront pas. Euh, parce qu'on a des propriétaires incapables d'avoir forcément parfois des ressources euh, pour pouvoir euh, financer les travaux de rénovation énergétique. Quand on a aujourd'hui, quand on est à la tête aujourd'hui, l'administration de biens du premier professionnel français, c'est une charge considérable. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir de vous avoir sur le plateau. Comment vous l'abordez, vous euh, Est-ce que parfois, vous vous dites, il euh, y en a un peu marre On va, on va la ramener un peu en disant, à côté là, vous nous promettez définitivement pour des imbéciles, en disant que ce moratoire-là n'est pas tenable. Est-ce qu'on entend aujourd'hui dans la profession, surtout au lendemain d'une législative dans laquelle on va encore changer de ministre, à un moment donné, voilà, les professionnels, ils sont dans des équations difficiles à résoudre
3: on est dans des équations qui sont complexes à résoudre. Pour autant, euh, on ne lâche, on lâche rien et on travaille sur deux, euh, sur deux plans. Le premier plan, c'est évidemment euh, tout euh, le dialogue que l'on peut avoir avec le gouvernement euh, au sein de la profession. Et actuellement, euh, Pluriance euh, travaille à des propositions pour faciliter le financement de cette rénovation énergétique parce que le maître mot est vraiment dans la question du financement, sur le fond il n'y a pas de sujet il faut y aller et, 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 on, et on doit s'engager dans, 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 dans ces grands projets et puis le deuxième aspect c'est de travailler avec l'ensemble de, de nos copropriétaires, bailleurs ou, ou résidents et les accompagner dans l'identification le, le, et l'appel du méandre des, des aides qui peuvent qui peuvent exister. Euh, on a des aides évidemment au niveau étatique euh, avec ma prime Rénov. On a des aides au niveau européen avec le Fonds euh, Européen de Développement Régional. On a des aides au niveau des collectivités locales euh, et Foncien, qui, euh, qui, qui a cette force d'être à la fois au niveau national et très ancré dans les territoires, est aussi en prise avec toutes ces agglomérations, ces collectivités locales qui se sont lancées en plus des aides nationales dans des programmes euh, très particuliers. À Rennes, c'est euh, ville de demain. À Angers, c'est euh, mieux pour moi. Euh, et et nous, nous sommes, grâce à, à, à notre emprise, comme territoriale, nationale, européenne, en capacité d'accompagner mieux nos copropriétaires dans l'environnement actuel sur le, les financements qu'ils peuvent obtenir. Après Et est on là, l'enjeu de faire travailler ensemble tout ouais. cet écosystème-là. Ah, mais il est fondamental. Ouais. Enfin, c est, c est le, le, le défi, vous, vous évoqué, le défi mmh. est absolument majeur euh, et c'est collectivement qu'on mmh. réussira à le relever et, et, pas, et pas de manière individuelle. Et je vais vous donner trois illustrations sur trois propriétés, enfin trois copropriétés. Euh, L'une à Rennes, où on a eu 40% de subventions sur un montant de plus de 2,7 millions de travaux. Ah, oui. euh, L'autre euh, euh, en Ile-de-France, où on a eu plus de 2 millions de subventions et à Sevran, dans le dans en Seine-Saint-Denis. Là, on parle vraiment d'accompagnement, de, de valorisation du patrimoine et de restitution de pouvoir d'achat. Rénovation absolument majeure, 16, 16 bâtiments, 600 logements, 22 millions d'euros de, de travaux, pardon, 95% de subventions grâce aux aides nationales, européennes et locales de, des collectivités locales. Donc on a aussi, nous, en tant que professionnels, en tant qu'acteurs de confiance un rôle majeur à jouer pour accompagner nos clients dans ce méandre des subventions. Et encore une fois, ces côtés clients, ces côtés existants, et on travaille aussi avec le gouvernement sur des, des propositions complémentaires pour accompagner le financement. Alors, on,
1: on reconnaît bien là l'engagement moral et éthique du groupe Foncia, euh, c'est très clair. Vous avez allusion à Pluriance qui regroupe donc les 13 premiers opérateurs français. Euh, qui était présidé par Jean-Michel Camison et bientôt par Étienne de Kiril, le président de Sergique à la tête de Pluriance. Dans les propositions que fait Pluriance, vous soutenez une idée, vous en avez parlé, c'est le statut du bailleur privé pour permettre l'amortissement généralisé. Est-ce que ça, c'est un, un élément qui permettrait, par exemple, de compléter ou de mieux financer la rénovation énergétique
3: oui, oui, très clairement. Très clairement. Ce, que, ce dont bénéficient aujourd'hui les, les bailleurs qui sont en statut à l'MNP,
1: euh, d'amortissement. Ce que vous demandez, c'est sanctuariser l'amortissement pour tout le monde Personne physique ou morale
3: En tout cas, c'est une proposition de plurian, qui permettrait effectivement d'accélérer de plurian. manière euh, plutôt forte, ingénieuse, plutôt, plutôt ingénieuse, oui, oui. qui permettrait d'accélérer de manière extrêmement forte et d'accompagner ce grand enjeu de, de la rénovation énergétique. Ce qui est certain, c'est que la rénovation énergétique, on l'évoquait en début, ça ne sera pas un Big Bang, mmh. ça va coûter cher et il faut mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour, euh, pour y arriver très clair Une dernière question, il nous reste très peu de temps sur les bâtiments que vous avez ciblés 2400, oui. c'est ce que vous disiez euh, qu'est-ce qui est rentré en compte là-dedans on, on, on a analysé le portefeuille de, de, de nos, des immeubles que nous gérons et nous avons regardé euh, le niveau des charges euh, d'électricité, nous avons regardé la qualité des installations de chauffage et puis la qualité ou le vieillissement de tout ce qui est euh, euh, isolation et notamment isolation extérieure ou toiture. Donc on a croisé, c'est toute l'expertise de Foncière. Hein, on est, on est euh, extrêmement reconnu pour une grande ex enfin, notre expertise en matière de gestion de travaux et de, de D'analyse des, mmh. euh, des, des immeubles. Et donc, on a croisé ces critères et c'est les 2400 immeubles qui sont. Euh, vous le disiez sur tout le territoire Sur tout le territoire. Ce sont nos 500 agences qui sont mmh. euh, euh, en, engagées dans, dans ce projet et, euh, et nos gestionnaires qui, euh, qui sont là pour sensibiliser euh, leurs clients euh, dans, dans ce grand euh, challenge qu'est la rénovation énergétique. Ben,
0: on vous remercie beaucoup d'être venu répondre à nos questions euh, aujourd'hui, d'avoir parlé de rénovation énergétique des bâtiments. Laurence Battel, je mmh. le rappelle, vous êtes présidente de Foncia. ADB, merci. Sylvain également.
1: Merci Eva et merci Laurence Blatt. Très intéressant votre analyse. Je gage que nous vous reverrons sur le plateau de la Cotimo. Voici venu le temps, non pas des cathédrales, mais bien de nous quitter, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis dans la Cotimo, diffusée en simultané sur Bismarck et sur Radio Imo. Chaque jour à midi, merci à tous nos invités. On va se retrouver demain pour parler, toujours d'immobilier, bien évidemment, le mercredi. C'est tendance. On se voit toutes et tous demain. Belle journée et à demain. I'm